0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen tillbaka efter helguppehållet. Vi håller just nu på att gå igenom Saltar Salm 67. En psalm som handlar om... Att våga be om Guds välsignelse. Att Gud ska vara god mot oss. Och idag så vill jag tala om ett steg som jag tror vi kan behöva vara redo att ta om vi ska bli välsignade. En sorts passage vi måste ta sig igenom som vi inte vill ta sig igenom för det mesta. För den kan vara lite obehaglig och obekväm. Men som jag tror ändå är helt nödvändig för att vi ska leva i Guds välsignelse och Guds godhet. Men innan vi tar exakt vad det steget är så läser vi hela Saltarsalmen tillsammans. Salm 67. Önskan om Guds välsignelse. För körledaren med instrument, en salm en sång. Må Gud vara nådig mot oss och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss, sela. Då ska din väg bli känd på jorden, din frälsning bland alla hedna folk. Folken ska tacka dig Gud, alla folk ska tacka dig. Folkslagen ska glädjas och jubla, för du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden, Sela. Folken ska tacka dig Gud, alla folk ska tacka dig. Jorden ger sin gröda och Gud, vår Gud, välsignar oss. Må Gud välsigna oss och må jordens alla ändar värda honom. Vad är det för steg som jag talar om som jag tror att vi inte alltid vill ta men som är nödvändigt för oss att ta? Jo, det handlar om att låta Gud komma med dom. Alltså dom är ju ingenting man vill ha. Ingen vill väl bli dömd eller fördömd eller förmanad. Ändå tror jag att det är ett nödvändigt steg på vägen till välsignelse. Så här står det ju i vers 5. Folkslagen ska glädjas och jubla. För du dömer folken rätt. Och leder folkslagen på jorden. Jag fick tänka lite på den här versen innan jag valde att spela in den här anlagten nu. Därför jag tycker jag att den också utmanar mig. Den utmanar mig till exempel även i detta att när jag ser på jorden och jag ser på alla länder och folkslag på jorden. Så kan jag verkligen undra om de är dömda och ledda av Gud. För en hel del länder och nationer verkar göra väldigt mycket dumma grejer. Och man kan undra är Gud verkligen med i detta? Men då tror jag vi ser på den här typen av domfel För jag tror inte att det är den typen av dom som saltaren talar om. Den dom som Gud en dag kommer gå fram med över världen. Som vi talar om liksom domens dag när Gud ska döma det onda och fördöma onskan liksom, Och förkasta den då, till evig fördömelse. Det är inte det som den här versen talar om tror jag. Här talas det om att döma folken rätt och leda folken. Och den typen av dom är lite annorlunda. Den är mer vägledande, tror jag. Det är när Gud kommer till dig och mig, förmanar oss och dömer vårt beteende men ändå ger oss själva rätten att antingen ta emot hans ord eller förkasta dem. Att välja hans väg eller inte välja hans väg. Det finns en frihet som vi fortfarande äger i detta. Men det finns bara ett sätt att ta sig till välsignelsen och det är att på något sätt ändå säga Okej okay, Gud, jag väljer att ta emot dina ord och anpassa mig. Jesaja 58 är ett väldigt bra exempel på det. För Gud kommer till folket som klagar. Folket säger att men vi gör ju allt det här och det här men ändå upplever vi inte den välsignelsen som vi förväntade oss. Och då säger de så här i vers 3 i Jesaja 58 så talar folket och så svarar Gud. Så här säger folket. Varför fastar vi när du inte ser det? Och varför späker vi oss när du inte märker det? Och så svarar Gud Men se, på er fastedag sköter ni era sysslor och driver alla era arbetare hårt. Ni håller er fasta med gräl och bråk. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar, inte, ni fastar idag inte på ett sådant sätt att er röst blir hörd i höjden. Är det en sån fasta jag vill ha en dag då människan ödmjukar sig att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sitter i säck och aska Kallar du det en fasta en dag som behagar herren? Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band. Släpp dem förtryckta fria, bryt alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge dem fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följer i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, här är jag. Och så fortsätter texten vidare. Folket kommer till Gud och säger, vi förväntar oss välsignelse, vi förväntar oss det här och det här. Därför att vi fastar och därför att vi späker oss och vi gör olika saker. Men då kommer Guds dom till dem. Och så säger han, Fast den fasta ni gör är inte den fasta jag vill ha. Ni gör en sak men det är inte vad jag har bett er om. Ni fastar fast samtidigt bråkar ni och driver era arbetare hårt. Nej det här är den fasta jag skulle vilja ha säger Gud. Och så förklarar han vad det är han vill se. Jag tycker egentligen det här är väldigt pedagogiskt och rätt av Gud. Han skäller inte bara på dem. Han gnäller inte bara. Utan han visar dem också vad det är han önskar. Han säger... Ni gör inte rätt, men ni skulle göra så här istället. Och så ger han dem ett alternativ. Och faktum är att det är ganska positivt att få den här typen av dom. Om man tänker på det, för här kommer folket till Gud och de säger Det vi gör funkar inte. Och jag vet inte om du har varit där i livet någon gång, men där du känner att du tycker att du gör det och det och det och du förväntar ett visst resultat, men ingenting funkar liksom. Skulle det inte vara ganska skönt om du kom när någon och sa det är för att du gör fel. Du, du skulle göra så här istället. korrigera det här, då blir det rätt. Jag menar, tänk dig att du står på en golfplan till exempel och försöker lära dig att liksom få till en riktigt bra ett grundslag och du, du kan inte liksom. Och du lyckas inte. Och så kommer någon och säger det är så här du ska göra. Justera lite grann hur du står. Stå så här istället. Då kommer det funka. Och så får du ett bra resultat. Ja, men det är så det är här. Att Gud kommer till folket. De klagar. Vi fastar. Vi späker oss. Ja, men ni gör inte rätt. Och därför får ni inte heller den välsignelsen ni söker. Gud säger faktiskt det sätt ni fastar på idag. På det sättet så blir inte er röst hörd i himlen. Men om ni gjorde så här istället och så säger Gud ett alternativ. Då, då skulle er röst bli hörd. Då skulle jag leda er. För det i vers 11 när man kommer ner dit står det. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Och så fortsätter texten i samma, så att säga, på samma sätt framåt. Herren ska alltid leda dig. Men vi måste också vilja bli ledda. Och när jag tänker på världen så tror jag att det är just så. Jag tror att Gud leder världen. Jag tror att Gud dömer världen, men jag tror inte alltid att världen lyssnar och tar emot den domen och följer de anvisningarna. I ordspråksboken 8, vers 33 står det så här. Lyssna till förmaning och bli visa. Förkasta den inte. Alltså när förmaning kommer till oss så har vi ett alternativ. Vi kan lyssna, ta till oss, ändra oss, eller så kan vi förkasta den förmaning som kommer. Och nu menar jag inte att all förmaning är god förmaning. För det är den inte en del människor bara klagar och gnäller och inte alls ute efter ditt bästa. Men när Gud kommer till oss med sin dom så är det för vårt bästa. När Gud kommer till oss och säger att ja, du fastar och späker dig men det där, du gör det inte på rätt sätt. Och det ger inte det resultat du förväntar dig. Du borde göra så här istället. Då kommer du få ett gott resultat. Och så blir Gud som en coach som hjälper oss att bli bättre att nå fram till hans vilja och till hans välsignelse. Är vi kloka så lyssnar vi till den förmaningen. Och vi vill till välsignelsen, vi vill till segen, vi vill till det överflödande livet. Och jag tror att du och jag kan komma dit. Men vi kan inte komma dit utan korrigering. Vi kan inte komma dit genom att bara springa vår egen väg. Utan vi kommer dit genom att lyssna till heden. Och att lyssna till heden är också att lyssna till hans förmaning och ledning i vårt liv. För kastar vi den, då kommer vi inte komma dit som vi vill komma. I ett annat, en annan del av ordsvågsboken, ordsvågsboken 1 och vers 3, så talas det också om vad den här förmaningen är till för. Och det är ganska viktigt att förstå det. Det står så här. Man får förmaning till att handla vist, rättfärdigt, rättvist och rätt. Du och jag kanske tycker ibland att när Gud kommer till oss och förmanar oss eller dömer oss på något sätt, så är han bara jobbig och dryg och svår. Ungefär som när man var ung och ens föräldrar kom och försökte liksom säga åt en någonting. Om man, ja, nu är de bara jobbiga liksom. Men om man förstår att när Gud kommer till oss med sin dom. För att döma våra liv och våra hjärtan. Så gör han det inte för att vara jobbig. Han gör det inte för att vara svår. Han gör det inte för att han är en allmänt tjurig person. För sådana finns ju och de klagar ju på allt. Han kommer inte ur det perspektivet. Utan när Gud kommer till oss så kommer han för att hjälpa oss att handla vist rättfärdigt rättvist och rätt alltså Gud kommer för att göra vårt liv bättre så man kan säga att när Gud kommer till mig och säger Joel jag skulle vilja liksom rätta till några saker i ditt liv så gör han inte det för att göra mitt liv svårare han gör det inte för att han är arg på mig, han gör det inte för att liksom få mig att känna mig dum utan när han kommer till mig så kommer han med kärlek för att korrigera mig så att jag ska komma till det land som flödar av mjölk och horn. Så att jag ska komma till det förlovade landet till välsignelsen, till segen. Men för att komma dit så vet Gud Joel: det Finns det några saker i ditt liv som du behöver korrigera? Och så hjälper han mig och leder han mig. Men ändå är det upp till mig att fundera kring: vill jag bli ledd? Vill jag ta emot den här förmaningen? Vill jag lyssna till det Gud säger? Och göra det han säger. Det är så lätt att man försöker göra vissa saker men inte gör rätt saker. Inte gör det man förväntas göra. Det vet jag kommer ihåg någon gång när jag var hyfsat eh, nygift och eh, liksom, jag vet inte var det var Matilda hade bett mig göra någonting under dagen. Säg, jag hittar på för jag kommer inte ihåg. Ta ut skräpet eller någonting. Och så gjorde jag en massa andra saker hemma, man kanske städade något rum, man gjorde fint i vardagsrummet, hallen, man såg till att disken var borta, massa bra saker. Och så kommer frun hem och ser hon liksom inte glad. Och så tänker man, varför är du inte glad nu egentligen? Jag har ju fixat både vardagsrum, kök och... Men det var en sak jag inte hade gjort, ta ut skräpet. Och ungefär så där funkar det ibland med Gud. Vi tror att vi gör en massa saker som är rätt. Och det här är ju bra och det här är ju bra. Och de är säkert bra saker. Men det är inte nödvändigtvis vad Gud har bett oss om. Och när folket kom och klagade och sa Vi fastar så sa Gud ja. Men ni fastar inte på det sätt som jag vill. Ni fastar inte på det sätt som jag längtar efter. Och om ni inte gör det då kan inte jag heller väl välsigna er på det sätt som jag vill väl välsigna er. Så du och jag vi behöver ha öron som är villiga att lyssna. Och då tänker du kanske Men hur hör jag om Gud kommer till mig för att döma mig, förmana mig, leda mig? Ja. Du får lyssna inåt. I de flesta fall när Gud talar så talar han i vårt inre. Talar genom vårt samvete. Ofta känner vi också i oss själva när vi seglar ut på lite dumma vägar eller inte gör riktigt rätt. När Kain till exempel talar med Gud och säger vad har jag gjort för fel ungefär. Så säger Gud att ja men om du hade gjort rätt så hade du inte stått och stirrat ner i marken. Alltså med andra ord, du vet själv att du har gjort någonting dumt. För annars hade du höjt din blick och mött mina ögon ungefär. Så du och jag får lyssna till den här typen av dom. Ja, det var ingen rolig vardagshandakt. Vi vill ju ha bara glädje och framgång och seger. Ja, ja, men vi kommer dit. Men vi kommer dit genom att också lyssna till Guds förmaning. Genom att lyssna till den inre rösten. Genom att våga förändra oss själva. För det är ju en del av detta. Att våga se att okej. Okay, det sätt på vilket jag har gjort saker och ting kanske inte är det bästa. Och jag kanske kan förändra mig för att bli mer lik Gud och följa hans vägar, hans lagar, hans ordningar. För det är där jag landar i det jag sa var lite svårt. I salm 67 när det står att folkslagen att Gud dömer folken rätt och leder folken på jorden. Och jag tänker, men gör han verkligen det? Ja, jag tror han gör det. Han leder folken hela tiden. Han talar ständigt till våra samveten. Han leder våra hjärtan. Men vi lyssnar inte alltid utan vi väljer vår egen väg. Och när vi väljer vår egen väg då kommer vi bort ifrån den välsignelse som vi egentligen vill ha och söker efter. Så min uppmaning till dig idag, den här vardagsandakten är detta. Innan Gud kan välsigna dig och mig till fullo så behöver han ibland komma och förmana våra hjärtan. Och när han gör det då behöver vi vara redo att lyssna. För om vi lyssnar och om vi korrigerar oss. Då kan Gud välsigna också oss i fullt och rikt mått. Och det tror jag verkligen han vill göra. Men mer om det imorgon. Ha en fortsatt välsignad dag. Hej då. Du har nu lyssnat till vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier. Eller att vi varje söndag firar gudstjänst. Hoppas att vi ses där.